2: Supimos que el cantante italiano Andrea Bocelli, su esposa y dos de sus tres hijos tuvieron COVID-19. Dijo que pasó la enfermedad con pocos síntomas, solamente un poco de fiebre. El tenor de 61 años comentó que se hizo pruebas y el pasado 10 de marzo dio positivo, aunque realmente siempre se sintió bien. En su página de Facebook explicó que no había comentado nada para proteger a su familia, no alarmar de manera inútil a sus seguidores y por respeto a quienes han contraído el virus con consecuencias muy diferentes y más serias. Bocelli y su esposa decidieron donar plasma para un estudio que busca un tratamiento experimental encaminado a pacientes graves. El tenor animó a otras personas a hacer lo mismo. Y dijo, es un pequeño gesto y casi un deber, con el que puedo hacer una pequeña contribución. El Centro Médico Chizanelo de Toscana agradeció la donación que va a servir para el estudio Sun un experimento nacional cuyo objetivo es determinar la eficacia del plasma inmune de pacientes que han padecido COVID-19 para crear un tratamiento. Y es que ante la pandemia de coronavirus que azota al planeta, los expertos están explorando todas las posibilidades, todas las técnicas para encontrar una cura contra esta enfermedad lo más pronto posible. Y la terapia con plasma convalesciente que existe desde hace más de un siglo, bueno, es un procedimiento que se ha ensayado con otras pandemias de enfermedades respiratorias y que se está utilizando de manera experimental para ofrecer una expectativa a las personas que están en riesgo de morir por el COVID. Y el principio es muy sencillo, hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de COVID-19 a pacientes que cursan la enfermedad y así en lugar de esperar a que el organismo genere sus propios anticuerpos, los recibe con el plasma que ya los tiene. El plasma es el suero o esta porción líquida que queda después de que se han removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre. Este líquido que contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas, Usualmente se utiliza en terapias para personas con deficiencias del sistema inmune. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó la técnica del plasma convaleciente y autorizó ya que se utilicen pacientes de COVID-19 que enfrentan severas amenazas para su vida. Aunque la FDA ha considerado que se trata de un tratamiento prometedor, Reconoció que aún está en investigación, por lo que es importante, hacer más ensayos clínicos con pacientes de COVID-19. Investigadores de 34 hospitales y 17 de las más prestigiosas universidades e institutos de Estados Unidos están realizando pruebas clínicas controladas de plasma convaleciente a pacientes en estado muy crítico. Aquí en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en la primera institución del país certificada por la COFEPRIS para usar plasma de pacientes curados en los que están graves y en condición moderada para que no avancen a un punto crítico. A través de sus redes sociales, el IMSS ha invitado a donar plasma y a salvar vidas de quienes se enfrentan la enfermedad. Y es que ante el inmenso reto que significa el coronavirus para médicos, para científicos e investigadores de toda la comunidad internacional, la terapia de plasma puede en efecto hacer la diferencia en pacientes de COVID-19 mientras llegan las vacunas y los tratamientos que sabemos que llegarán, pero hasta el día de hoy no sabemos cuándo llegarán. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo. Sin duda, hoy que es miércoles 27, 27 de mayo. Y la verdad es que pues esto ha significado un día más, pero también un día, un día menos, todo depende, pues, de cómo queramos verlo. Eh, yo soy Adela Micha, hoy en las noticias el presidente López Obrador anunció en la conferencia mañanera de hoy que los 32 estados van a recibir en breve un fondo de contingencia de 60 mil millones de pesos y explicó que esta es una bolsa, eh, un... Recurso adicional a sus participaciones que reciben las entidades federativas. Dijo el presidente eh, que, pues, hace un llamado a los gobernadores para no endeudar a sus estados.
3: Es un fondo para eh, estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis. Es un fondo de 150 mil millones. Así existe un fondo de 60 mil millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales.
2: Y anunció el presidente que el próximo martes, pues él ya va a retomar las giras por todo el país. Eh, y de hecho va a iniciar en Cancún, ahí va a dar el banderazo para las obras del primer tramo del Tren Maya. La gira de la semana próxima incluye Mérida, Campeche y Villahermosa, Tabasco.
3: Les adelanto a todos de que eh, iniciaría yo el martes en Cancún, en la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún de 6 a 7 de la mañana. La conferencia de prensa también de 7 a 8 en Cancún, martes. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid.
2: Bueno, hace este anuncio a un día de que se informara que ayer fue el día en el que más decesos por COVID se han registrado desde que inició esta pandemia y dijo el presidente que el viernes se van a dar a conocer las evaluaciones que se realizan esta semana para las actividades al finalizar la jornada nacional de sana distancia y el jueves tendrá una reunión de evaluación sobre la pandemia de COVID
3: otra reunión evaluatoria el jueves es decir, mañana, por la noche. Y el viernes se va a presentar eh, la propuesta para eh, la etapa que sigue. Porque estamos por terminar eh, lo que se ha denominado sana distancia. Pero eso no significa que se va a abandonar eh, la protección, el cuidado...
2: Bueno, eh, se presentó también el programa de incendios forestales y la temporada de huracanes que está por iniciar. Estuvo en la mañanera David León, el coordinador nacional de protección civil. En eh, estos momentos se atienden 73 incendios forestales en 16 estados del país, en los que trabajan 1.700 hombres y mujeres. Y dijo que el 98% de los incendios... Bueno, ¿esto qué? Eh, ya sabemos, y con lo tanto hemos insistido desde hace años, el 98% de los incendios los provocamos los hermanos. Que para esta temporada se esperan entre 30 y 37 ciclones. Y les decía, el sector salud reportó, eh, de acuerdo a cifras oficiales, a conocer ayer 74 mil casos de COVID-19, 8134 casos de funciones. José Luis Salomí, el director de epidemiología, informó que la Ciudad de México, Tabasco y Yucatán son los estados que mantienen la mayor incidencia de casos. Hugo López-Catel, el subsecretario de Salud, explicó que la primera ola de la pandemia en el país va a llegar a su fin hasta el mes de octubre en algunos estados. La primera ola de la pandemia y dijo que al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, algunos estados todavía estarán en, en transmisión. La Organización Mundial de la Salud felicitó al Gobierno de México por las medidas que ha aplicado frente a la pandemia de COVID y a su decisión de mantener muchas de ellas vigentes hasta que mejore la situación. En una carta enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la OMS dijo que el plan de ayuda económica puesto en marcha es el correcto porque demuestra una visión a largo plazo del camino que queda por recorrer y así como la voluntad de priorizar los intereses de los ciudadanos en la situación actual. Salud informó que el sector educativo será de los últimos en regresar a las actividades. El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, explicó que hay instrucciones de que el regreso a clases se aborde hasta que haya certidumbre, de que los niños estén seguros y sin un brote de contactos. Con más información sobre este tema, Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días. Adelante.
4: Buenos días Adela, pues como bien lo comentas el titular del Iste afirmó que el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela dijo que ese tema eh, pues ya se abordará el regreso a clase se abordará hasta que haya certidumbre y que haya disminuido esta famosa curva de contagios y para que los niños estén seguros y que no haya problemas o que no haya un brote eh, general de contagios esto lo dijo el director del Iste tras una reunión que tuvieron, que sostuvieron ayer por la noche con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete y el gabinete ampliado y el gabinete de salud, el gabinete federal, y algunos legisladores eh, de Morena en el en Palacio Nacional. También se le cuestionó al titular de salud sobre este tema, sobre el regreso a clases, y eh, bueno, dijo que eh, es uno de los temas principales eh, que se estará abordando en estas reuniones, pero que por el momento no hay una eh, pronta reapertura del sector educativo en estos días eh, el, el titular de salud dijo que eso todavía no y será de los últimos sectores en que van a abrir eh, después en esta pandemia por el coronavirus en la reunión el secretario de educación pública también acudió y bueno dijo que eh, también en este regreso a clases se dará también de forma escalonada en algunos en algunos eh, estados donde no hay virus pero bueno, eso todavía está por decidirse porque ayer prácticamente eh, hubo más eh, muertes por estos por contagios de coronavirus, a registrarse en total 501 muertes en un día, y bueno, estas cifras eh, ponen al gobierno federal eh, en una disyuntiva de, eh, de todavía no aperturar el sector educativo, y bueno, el jueves se volverá a reunir el gabinete federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el tema principal, será el regreso a clase Isabela.
2: Pues estaremos atentos de la información que se dé. Muchas gracias por lo pronto, Misael. Buenos días. Gracias,
4: buenos
2: días. Gracias. Aparte, bueno, pues es una buena medida. Luego de que algunos gobernadores plantearan la posibilidad de establecer semáforos estatales de riesgo para la reapertura de actividades en los estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que solo se va a operar el semáforo federal de riesgo epidemiológico porque dijo no se pueden tener distintos criterios de reactivación. Este, a mí no me ha quedado claro, la verdad. Este, Paris Salazar, reportero del Heraldo, a ver si tú nos puedes aclarar. Este, primero, pues cada estado iba a tener su propio semáforo, después que iba a ser la federación, después que... Este, total, ¿cómo va a estar Paris. Buenos días.
5: Buenos días, Abel, amigos del de México. Así es, y es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no se implementará ningún semáforo local de riesgo para la reapertura de actividades en los estados. Señaló que solo se va a operar el semáforo federal de riesgo epidemiológico. En la reunión con los mandatarios de la Confederación Nacional de Gobernadores, Sánchez Cordero señaló que el ritmo de la reapertura de las actividades lo va a marcar el semáforo federal, que no se pueden tener distintos criterios para la reactivación. Afirmó que tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana distancia, el semáforo debe ser federal, que no se pueden tener distintas consideraciones de semáforos estatales, porque entonces se va a ocasionar la descoordinación total en el país, donde cada quien va a tener su propio semáforo, donde cada quien abre cuando quiere y cierre cuando quiere, lo que también implicaría un riesgo de rebrote de COVID-19. Sánchez Cordero pidió a los gobernadores... la gober a la gobernadora de Sonora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que todos vayan en la misma gradualidad y en la misma nueva normalidad en la reapertura de las industrias y las empresas. Y es que hace algunos días los gobiernos de Puebla y Guanajuato anunciaron sus propios semáforos de reactivación tras la conclusión de esta jornada de sana distancia, cada uno con, considerando las características de sus estados. Sánchez Cordero dijo que hay gobernadores que se les cuecen las habas por reabrir las industrias, sin tener en cuenta que muchas no garantizan la seguridad y la salud de sus trabajadores y que ahora les está costando mucho trabajo eh, poder abrir en esta nueva normalidad, ya que les exige un esfuerzo adicional para la reapertura. Es la información, Adela.
2: Bueno, pues gracias, Paris gracias. Por lo pronto en Jalisco, ahí el gobernador Alfaro ya dijo que pues el Estado pues, va a mantener su independencia de la federación. Este Y que, bueno, pues desde que inició la crisis, Jalisco trazó su propia estrategia y que se mantiene y se va a mantener firme en ella, cosa que es cierta. Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo allá en Jalisco desde Guadalajara, nos informa. ¿Cómo estás Mayeli?
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buen día, buen día a todo el auditorio. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, eh, como ya lo ha venido mencionando en reiteradas ocasiones, eh, pues una vez más comentó después de sostener una reunión virtual con el Gabinete de Autoridades de Salud Federal que la entidad eh, permanecerá en ruta con las estrategias que hasta estos momentos se han establecido para hacer frente a la emergencia sanitaria y eh, que sostiene eh, la reactivación económica. Sobre todo, eh, ya se empezaron a repartir estos distintivos en algunos negocios que siguen los protocolos y sobre todo también comentar que desde Jalisco tenemos eh, pues una medición también eh, que dista en algunas ocasiones de los números de la federación. Esto eh, por la estrategia de radar Jalisco que tiene que ver con la aplicación de más pruebas rápidas para la detección de coronavirus y eh, pues también con estos planes ya de reactivación. Por lo tanto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez una vez más hizo el llamado a que se respete la autonomía de los estados y municipios, tal y como incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo expresó el pasado 13 de mayo, en donde dijo que eh, pues de acuerdo a las características, cada entidad, cada municipio podía tomar esta determinación de hacer frente a la, a la emergencia sanitaria. Así es que, de nueva cuenta, pues Enrique Alfaro Ramírez dijo que sí, están consultando expertos, sobre todo de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que también han estado sosteniendo reuniones en bloque con los gobernadores del centro occidente Bajío, en donde también se han eh, puesto en marcha, pues, algunas decisiones que no necesariamente son las mismas que desde la federación se están estipulando, eh, pues, para o que deberían de hacerse. Eh, pues ejercerse en las demás entidades. Así es que esperemos también el próximo viernes, ya anunció el gobernador que estaría dando algún anuncio para esta reactivación del próximo eh, primero de junio, a ver cómo es que van a empezar poco a poco a abrir estos negocios que ya no son eh, de actividad esencial, sin embargo, que ya puedan contar con estos distintivos y tengan pues los protocolos sanitarios eh, necesarios ...para resguardar eh, la salud... ...tanto de los empleados... ...como de sus clientes... ...esa es la información...
2: ...pues sí, bueno, pues muchas gracias... ...gracias Mayeli... ...esta que les voy a platicar... ...es de verdad una tragedia... ...en Tamaulipas... ...un joven, un adolescente... ...13 años... ...se ahorcó... Había ...acababa de tomar sus clases virtuales... ...de primer grado de secundaria... El director de la escuela, del que era alumno, este jovencito, explicó pues que era un estudiante ejemplar, con excelente aprovechamiento, que nunca faltaba clases, en fin. Este, Carlos Juárez nos tiene la crónica de, pues esta, una tragedia de verdad, corresponsal del Heraldo Carlos.
7: Hola, ¿qué tal, Adela? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Recordarás que hace algunas semanas platicábamos sobre lo que decía la Asociación de Padres de Familias de la Zona Sur de Tamaulipas al estrés en que estaban cayendo algunos estudiantes sobre todo porque no sabían si iban a pasar el ciclo escolar o qué iba a pasar con sus calificaciones bueno pues resulta que un estudiante de 13 años se suicidó con un mecate azul aprovechando la soledad de su habitación donde se ahorcó con una cuerda que sujetó a su cuello y el otro extremo a la viga de sí. techo en donde dejó caer el peso de su cuerpo hasta quedar sin vida, los, los hechos ocurrieron según la misma información por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de Río Bravo, allá en la frontera tamaulipeca, Cabe hacer mención que eh, los familiares llamaron a los cuerpos de emergencia, sin embargo, ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, la Secretaría de Educación en Tamaulipas externó su condolencia a la familia de este jovencito de apenas 13 años. Y es algo que llama mucho la atención que después de haber tomado sus clases en línea, este joven se haya decidido ahorcarse. Sí. Incluso el día 15 de mayo se comunicó con algunos de sus maestros para felicitarlos y decirles que ya quería regresar a, a las clases, a las escuelas, a las clases presenciales, claro, reveló el director de plantel de las que, eh, bueno, pues este jovencito, como lo acabas de mencionar, de la Escuela Secundaria Técnica, Moisés Sáenz Garza, pues era un jovencito ejemplar, y bueno, hasta el momento se desconoce cuál es el motivo real de por qué este alumno de apenas 13 años, haya decidido quitarse la vida ahorcándose con un mecate. En otra información, Adela, déjame comentarte que hace unos momentos se acaba de dar a conocer que unos individuos desconocidos rociaron gasolina y le prendieron fuego a un hombre que estaba durmiendo sobre una banqueta esta madrugada en la colonia Miguel Hidalgo de Ciudad Matamolipas. El sujeto presentaba eh, quemaduras de segundo grado y fueron los gritos de terror para estarse quemando lo que alertaron a los vecinos lle fue llevado a un hospital en la ciudad de Tampico para recibir atención médica sobre los responsables, no se sabe nada, ya para concluir mi reporte por Tamolipas, eh, Adela te comento que durante el día de ayer una madre de familia y su hijo se llevaron el susto de su vida debido a que el auto donde viajaban durante eh, la mañana ahí sobre el cruceo de Anáhuat y Río Pánoco de la ciudad de Nebulaero cayó en un enorme socavón provocado por las últimas lluvias que se han registrado en esa zona de Tamaulipas
2: híjoles bueno, pues muchas gracias gracias Carlos por el reporte triste, triste noticia la verdad, oigan este, les quiero contar de eh, pues esta campaña, una nueva campaña eh, que ha presentado la Secretaría de Gobernación que se llama Cuenta Hasta 10 y saquen la bandera de la paz yo no sé pues quienes nos escuchan, si recuerden, esto fue por ahí de los ochentas, yo lo tengo muy presente, esta campaña este, que estaba por todos lados, sobre todo en Televisa, ¿no? Este, una campaña en Televisa que era este, Cuenta hasta 10. Eh, y pues un poco pues es lo mismo, nada más que 30 años después, ¿no? Dicen que si estás haciendo lo mismo 30 años, después algo estás haciendo mal, ¿no? Este, yo ya la vi, a mí no me gustó, no sé ustedes qué piensen, pero vamos a estar hablando de ella. Hay carteles, hay videos que está recreando situaciones de tensión y de violencia durante el confinamiento. Y dice, antes de enojarte tú con tu pareja, respira y cuenta hasta 10. Ah, chinga, ¿no? Bueno, a ver qué piensan al respecto. Vamos a hablar de ello eh, luego de una pausa, son las 10 con 25 minutos casi. Eh, yo soy Adela Micha, esto es me lo dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio y ya volvemos.
8: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537125.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único Y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo En Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
8: Que nos mandes el pack No nos interesa Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
2: Ya estamos de regreso y ya les hablaba yo de... Eh, bueno, esta campaña que, si ustedes recuerdan, llámenme y díganme qué pues qué piensan al respecto. Este, les digo que yo la veía hasta el cansancio, y pues muchos de ustedes seguramente también en Televisa, esta campaña que dice cuenta hasta 10, ¿no? Este, y esto para pues para evitar la violencia de género visibilizar la realidad de algunos hogares en México es esta campaña que ahora retoman le dan una pues no puedo decir ni siquiera que una actualizadita porque no no, no es así es la misma que hace 30 años no este y pues ya está en redes sociales y ha, ha sido muy criticada no este porque pues es como si la verdad es como si dijéramos bueno es normal no que de pronto este, te exasperes y que le quieras pegar a alguien pero cuenta hasta 10 y así ya pues ya se te baja no pues no pues no 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 es normal no y esto puede normalizar la violencia y este y pareciera que lo que se pretende es negar que existan agresiones que en muchos casos llegan hasta el feminicidio, ¿no? Contra mujeres y contra niñas. Entonces, es, uh, es una campaña que fue presentada por el vocero de la presidencia el día de ayer. Este Se llama Cuenta hasta 10 y saca la bandera de La Paz, su pañuelito blanco, ¿no? Este, entonces, no. Eh, hemos buscado a Lorena Villavicencio, este, es diputada por Morena, eh, con ella hablamos siempre de estos temas y además eh, pues ella ya ha expresado, lo hizo inmediatamente después de que se presentara esta campaña, su opinión sobre ella. Lorena, ¿cómo estás? Buen día.
9: Muy bien, Adela, pues aquí sorprendida igual que tú con esta campaña no, que pues ¿Me escuchas?
2: Sí, te escucho muy bien, Lorena. Es que yo ya no sé qué nos sorprende, porque van las otras.
9: Exactamente, pero además nos hace sentir como Chavas Ducas, ¿no? Porque
2: sí, ya... sí, sí. Qué bella <risa> ¿no? esto ya lo vi, esto ya <risa> lo vi.
9: Exactamente. Bueno, yo, yo lo que creo ahí hablando en serio es que... Eh... Desde luego que es una campaña eh, que a lo mejor podrá tener buenas intenciones, pero que está eh, olvidando que hay diferentes tipos de violencia en este país, no solamente este tipo de, de reacciones, sino hay violencia de diferentes grados y tipos, violencia económica, violencia psicológica. Y me parece que nuevamente nos ponen a las mujeres, a las víctimas también lo diría en términos generales, como las que se tienen que responsabilizar de la violencia del agresor. O sea, yo tengo que respirar 10 veces para que no me agreda el que tengo enfrente. Eso me parece que es absolutamente eh, incorrecto. Estas no son campañas como las que necesitamos en un país que ha normalizado todo tipo de violencias y donde efectivamente, como tú lo decías, las mujeres están en riesgo. Y las mujeres tendrían que conocer primero cuáles son los tipos de violencia que existen, esta sería una campaña más completa, y a partir de ahí también que conozcan sus derechos y, qué, y cómo tendrían que proceder, porque aquí me parece que le estás quitando la responsabilidad al agresor y se le estás otorgando la responsabilidad a la víctima, de que la víctima se tiene que controlar y no el agresor, tiene que hacer un trabajo y asumir su, las responsabilidades de sus actos. Y bueno, no esperaba esto de como la gran propuesta frente a una pandemia tan grande, tan extendida como es la violencia contra las mujeres, que además lleva muchos años en este país, que es endémica. Y bueno, yo esperaría que que, que la que todo, todo el, el grupo de personas importantes, de funcionarios que estuvieron en este en este evento, hubieran declarado que iban a generar una política de estado donde se, se, se empezaría obviamente así con una campaña de prevención, pero una campaña de prevención que nos ofrezca un panorama completo a todos los ciudadanos, nosotros no vamos a completar nuestra labor legislativa de la hasta que los ciudadanos, hombres y mujeres, conozcan plenamente sus derechos y que les demos todas las facilidades y que garantizamos el ejercicio de los mismos entonces me parecería que las campañas tendrían que ir orientadas justamente al conocimiento de los tipos de violencia y insisto y los derechos a los que los que deberíamos estar ejerciendo plenamente todos los días las mujeres y uno de ellos muy importante una vida libre de violencia y no hay un solo mensaje que que genere eh, que refuerce esta idea de que las mujeres no somos sujetas de violencia, que tenemos los mismos derechos que los hombres, que tenemos que ser respetadas, que los niños también tienen que ser respetados. Y sí, no pedirle a los sí. niños que respiren frente al padre que es el agresor. ¿Por qué? No me parece... No, no Por eso no puedo aceptar que esta sea una propuesta seria.
2: Ni que el agresor, tampoco podemos normalizar que el agresor este, que está violento, pues respire hasta 10 para calmarse, como si fuera una no una manifestación normal. Ayer que les, les enseñé a mis hijos la campaña, los 12 me dijeron, es broma, mamá. Y les dije, a ver, explíquenme por qué es broma. Y me dijeron, pues, ¿por qué no? Porque evidentemente quien agrede así tiene un problema. O sea, no se trata solo de respirar hasta 10 Exactamente. No. O Los sea, agresores es tienen un
9: problema que no puede ser atendido con respiración, si no pues sí. ya lo tendríamos más que superado el tema.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. No, terrible. Y, 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 y mira, me duele que sea la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien presente también el, 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 la campaña. No, no. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Y el presidente negando cifras, negando datos, negando realidades... O sea, me parece terrible, ¿eh?
9: A mí también me da una enorme tristeza porque creo que las mujeres que están en el gabinete del presidente, y te lo he dicho en otras ocasiones, son mujeres talentosas que conocen muy bien no, del, del, del movimiento feminista, conocen muy bien los derechos de las mujeres, han sido promo, promotoras de la ampliación de derechos y que hoy reduzcan. Todo ese conocimiento, esa experiencia, a, un, a, a una campaña que no va a tener ningún efecto, que además es absolutamente. Eh, está superada, como tú lo dices, cuando no está atacando el fondo del problema. Y, y yo creo que el presidente de la República debería hacer un replanteamiento. No puede estarse relacionando así con el movimiento amplio de mujeres, que lo único que está exigiendo y por eso yo la apoyo sin reservas, estamos pidiendo que se reconozcan las cifras que se para que se puedan atender adecuadamente, y yo insistiría, tendríamos que declarar una alerta de género en todo el país para que empecemos una coordinación verdadera y una política integral en, en todo el país que esté encabezada por la secretaria de Gobernación con todos los gobernadores y presidentes municipales y que además tengan suficiencia presupuestal tenemos hoy otro dato muy grave que les están pretendiendo recortar el presupuesto a estas casas de atención a las mujeres indígenas donde se sufre mayor violencia. ¿Tú crees que un que un hombre, un agresor indígena va a respirar diez veces para no violentar a una mujer cuando siente que tiene el derecho de, de hacer con ella lo que le plazca? O sea, no es posible que, que, que tengamos un pensamiento tan reduccionista y que no tengamos la empatía suficiente, y lo digo con mucho respeto, con muy, pero con mucha claridad, no podemos continuar con esta línea de acción hacia las mujeres, hacia las feministas, que además merecen una respuesta puntual sobre cómo, cómo estamos en términos de números, que no es, no es lo importante los números, lo importante son las personas, pero sí tenemos que tener claridad en esta danza de cifras, que ha llevado a muchas mujeres lamentablemente a establecer este tipo de políticas públicas para tratar de distraernos sobre el tema fundamental que queremos saber específicamente cómo están las condiciones de violencia de las mujeres para que se inicie una política de Estado integral, coordinada y, y que vaya al fondo del problema. Hay agresores en este país, yo lamento decírselo al presidente de la República, las familias no son como las está viendo no todas viven en, en armonía, hay un problema de violencia normalizada. Hay un problema, hay real, un problema de desigualdad hacia las mujeres que tiene que reconocer el presidente de la República.
2: Pues este, tan poca empatía, tampoco. Yo no 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 entiendo, de veras no no entiendo. Este, si me permites, Lorena, tengo también en la línea a Arusiunda ...del colectivo feminista Brujas del Mar... ...que además este pues se, se dieron a conocer en todo el país... ...ellas son de Veracruz... ...se dieron a conocer en todo el país... ...justamente por el movimiento Un Día Sin, Sin Mujeres. Arusi, ¿cómo estás? Buen día.
10: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Pues aquí está Lorena Villavicencio... ...tú y una servidora hablando de este tema... ...esta nueva campaña que presentaron ayer... ...de Cuenta Hasta Diez... Este, que nos tiene muy enojadas y muy indignadas, ¿no?
10: Sí, bastante. sí sí saca de onda, la verdad, porque aparte no sé si notaron, pero justamente el, el spot ni siquiera habla de violencia contra la mujer, ya que la mujer que sale, sale como una agresora y no como la agresora. Exacto. Sí, Entonces sí, sí. es como de, de todas maneras el spot no le está hablando a las mujeres, y no es que no exista este tipo de violencia hacia niños o hacia personas mayores o entre parejas o lo que sea, sino de que la mayoría de, de, de los casos de violencia dentro del hogar, vaya, de 10, 9 son en, en, hacia mujeres, ¿sabes? Entonces es como de ni siquiera hay una representación, ni siquiera dentro del mismo spot o campaña que intentaron ejecutar, se está reconociendo que hay un problema de violencia contra la mujer.
2: No, es, es, es terrible, es terrible. Este ustedes estuvieron, este a ayer, eh, subiendo varios, varios tweets, estuvieron posteando, ¿no? Y la verdad es que eh, pues todos muy elocuentes en realidad, Arusi. Uno de ellos es, señor presidente, cuente hasta 10, ¿no? Este. Sí,
10: claro. Es el número de
2: mujeres uh -huh.
10: que, que son asesinadas a diario. Y fíjate que nos contestó justamente María Salguero y nos dijo que ya no son 10, son 11. Subió, ahorita fíjate,
2: en, abril. subió en abril a 11 mujeres que son este, asesinadas víctimas de violencia de género cada día en nuestro país. Dicen, señor presidente, cuente hasta 10, porque hasta 10 son las mujeres que mueren al día. Esto, esto es terrible, Lorena.
9: Sí, es terrible y, y coincido plenamente con Arusi y además quiero aprovechar que está aquí para decirles que lo que han hecho como movimiento de mujeres y feministas para nosotros ha sido un impulso muy importante. Necesitamos las mujeres todas articularnos para, para realmente lograr políticas públicas que atiendan el problema de la violencia de género. Efectivamente, los anuncios están no están reconociendo la violencia que sufrimos las mujeres, porque yo en el fondo creo que el presidente no entiende que esta violencia se deriva de la grave desigualdad que seguimos teniendo a las mujeres. Hay muchos elementos que representan claramente esa desigualdad, como ganar distinto, como ser las responsables únicas de los cuidados en las casas, como hoy ser prácticamente las responsables de un tercio de los hogares en este país. O sea, seguimos viviendo mucha desigualdad y esto obviamente ha provocado una enorme violencia porque los hombres siguen sintiendo que tienen derecho sobre nosotras. Entonces, sí le pediría yo, y yo insisto que el presidente de la República es quien decide en el fondo todas las políticas públicas importantes de este país. Y creo que la exigencia que sigue, además de bajar esta campaña de inmediato, porque realmente nos ofende, deberíamos generar una ruta de trabajo con la sociedad civil organizada, con este movimiento amplio de mujeres, Sentarnos, dialogar y buscar la mejor ruta para erradicar la violencia en este país y para ir cambiando estos estos estereotipos que tanto daño nos han hecho a las mujeres y, y, que, y que, bueno, que, que justamente son estos estereotipos los que permiten que las mujeres seamos violentadas en nuestras propias casas. Entonces, yo te felicito, Arusi, hagamos muchas cosas juntas, respetando nuestros espacios y nuestras formas de comunicarnos. Pero lo importante al final es que nos veamos reflejadas en el presupuesto y que seamos la prioridad en este país, que así como se tomó el tema de la pandemia del COVID-19, eh, se asuma claramente que esto es una prioridad. Somos, somos más de la mitad de la población, somos el grupo mayoritario de este país y necesitamos que se nos garantice nuestra, nuestra vida libre de violencia y el acceso a la justicia, entre otros derechos, porque yo siempre digo que la violencia acaba minimizando o anulando los derechos de las mujeres y de las niñas. Algo ah, sí.
10: Claro, claro completamente de acuerdo, porque hay que hacer toda una reestructuración de, del sistema, de alguna forma u otra. Eh, vaya, lo que llama mucho la atención es también que este es el, el gobierno con, con más presencia de mujeres dentro dentro de, de todas las instituciones y aún así, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que empezar a empujarle por ahí, tal vez empezar a articularnos más, como, como dirían por ahí, y trabajar todas juntas para poder llegar a los fines que tenemos pensados, que es obviamente que las, que las mujeres puedan vivir sin violencia,
2: pues Exactamente. Yo, miren, yo insisto, yo creo que nosotras estamos haciendo nuestra parte pero sí enoja muchísimo que esto venga por parte del gobierno, ¿no? O pues sea, sí,
9: yo espero que nuestras ¿Qué? ¿Qué diputadas, porque somos la legislatura de la paridad, estemos muy atentas y que realmente podamos también hacer un trabajo, un esfuerzo de articulación al interior de la Cámara y que pongamos por encima de los intereses partidarios que pongamos el derecho de las mujeres en nuestro horizonte. Esa es la gran responsabilidad que tenemos siendo 241 diputadas en este país y tendríamos que estar todas juntas reclamando una política integral seria donde realmente se atienda el fondo de este problema y no se hagan campañas que además ni siquiera fueron creadas por ellos mismos. Es un un refrito de una campaña desde hace tres, 30 años. Sí, no, y bueno, no, no, no. Lo cual además me parece... Tremendo, ya eh, hacían comentarios que ya nada más falta que saquen al, eh, el refrito del tío Gamboín y, y ya, ya, ya no sabemos qué esperar, francamente.
2: Sí, no, terrible, terrible, o sea, no pudieron ponerse un poquito más creativos, ¿no? Ay, no. no. Este, qué barbaridad. Arusi, para terminar, un comentario.
10: Eh, es muy importante que empecemos a abrir canales de comunicación con las mujeres, si, si no le hablamos a las mujeres, no las estamos escuchando. Entonces, eh, nosotras somos las que necesitamos ahora sí que como agarrar el micrófono, nosotras mujeres, no nosotras, yo mi colectivo. Agarrar uh -huh. el sí, micrófono claro. y empezar a hablar de esas experiencias, de estas cifras, de, de todo este problema para que se escuche, porque justamente las mujeres... Eh, por muchas razones no van a denunciar y una de ellas es pues, justamente porque no existe este canal de comunicación, no existe esta confianza con las instituciones. Entonces, si encima de eso las instituciones ni siquiera quieren reconocer que existe este problema, pues genera más desconfianza, queramos o no. Y, y la verdad es que sí estamos en un problema bastante, bastante crítico. Y ya es momento de empezar a, a reconocerlo y atenderlo.
2: Por lo pronto... ...pues deberían bajar esta campaña, ¿no?
10: Tengo entendido que la borraron ayer. allá ah,
2: desde ayer no la borraron? ¿Tú sabes, sí,
10: Lorena?
9: Sí, creo que sí bajaron la campaña, espero que, que, que haya sido así, bajaron la campaña... ...pero me parece que sí se tendrían que pensar claramente los contenidos de una campaña... ...que si sí hace falta una campaña preventiva... Claro. Pero también una campaña preventiva focalizada que llegue a las escuelas, a las instituciones públicas, donde los niños eh, y los jóvenes conozcan claramente qué implica la igualdad sustantiva, cuáles son los derechos humanos, qué implica una vida libre de violencia. Tenemos que educarnos educarnos en los derechos humanos y creo que no lo hemos, no lo hemos hecho. Yo lo he dicho muchas veces, necesitamos también sentarnos con el secretario de Educación Pública que tiene una responsabilidad clara en el tema de los contenidos y ojalá podamos hacer campañas mucho más asertivas que vayan al fondo del problema y que hagan una convocatoria que convoquen a las mujeres para que pues podamos claro. generarnos con contenidos, y además hay Nosotros mujeres creativas muy creativas, que caramba da, no. <ríe> no, no, no
2: no, no, es que cualquiera lo hubiéramos podido hacer mejor, miren yo he participado en varias campañas Lorena, tú también este, Arusi, tú también este, en varias campañas en contra de la violencia eh, a la mujer, y cualquiera es mejor que esto que estamos viendo no esto esto de veras yo a mí yo ayer que, que lo vi me, me enojó me indignó me sentí mucha frustración mucha frustración mucha impotencia porque hay un gobierno y hay un presidente de la República que no está entendiendo nada de esta problemática no la verdad ah, sí.
9: Pues bueno, sí, le pedimos yo, al yo sí presidente que no nos ponga enfrente, estamos de lado y queremos que este país cambie, pero que cambie reconociendo un fenómeno que vivimos todos los días las mujeres, que es la violencia, y tenemos derechos. Que no se le olvide al presidente que tenemos derecho, porque yo ayer leí una declaración que hizo con que los delincuentes son buenas personas y tienen derechos. Entonces yo le diría, las mujeres somos más de la mitad de la población de este país, podemos definir una elección si lo decidimos y tenemos derecho y el primer derecho es a preservar la integridad y la vida, pues sí, sin duda,
2: gracias Lorena, gracias, muchas De gracias nada, Arus inventense algo, ¿no? por ahí <risa> Muchísimas invéntense gracias. algo, gracias a ustedes, muchas gracias este, a ver, solamente para pues, para que quienes no conocían eh, esta campaña que se hizo hace 30 años, tenemos el, la de hace 30 años y la que se presentó ayer. Vamos a ponerla antes de irnos a una pausa.
7: ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Papá! ¡Pasé matemáticas! Ah, oh, sí, qué bien. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto?
8: ¡Sacaste un 6!
7: ¡Mira nada más eso! ¡Pero si estudio, papá! ¡Ah, lo dudo! Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación. ¡Arganote, malagradecido! Te... Deténgase, no lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona Solamente engendra rencor Sabes, te voy a ayudar para que este 6 se convierta en 9 ¿Juega? Juega claro.
3: Como amigos,
6: es mejor Antes de que la violencia se apodere de ti
3: Antes de que te enojes con tu pareja antes de que te desesperes. Cuenta. Cuenta.
8: Cuenta.
11: Cuenta hasta 10. Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca de, de la paz.
8: paz. Recuerda, Ay. si necesitas ayuda, cuentas con nosotros.
11: Llama al 911, Gobierno de México.
2: O sea, en 30 años no hemos aprendido nada. En 30 años no hemos aprendido nada, ¿no? Este, híjoles, híjoles. Bueno, a mí, yo no sé, a ustedes, a mí sí me, me enoja. La verdad, me enoja y me enoja mucho. Eh, qué bueno que ya la bajaron. Yo no sabía, este, pero qué bueno que ya la bajaron. Y de veras, si necesitan creativos y creativas, yo conozco a muchísimos ahí, este, como cosa suya. Vamos a hacer una pausa. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Esperamos tus comentarios. Nos puedes llamar a nuestro número de WhatsApp, eh, y aquí te escuchamos, te leemos y lo compartimos con el público. Luego de una pausa, volvemos.
8: ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
11: Muchas gracias amigos del Heraldo Radio y vamos a platicar en este momento con Adri Rivera Melo, vocera de Novirza para que nos dé una excelente noticia de una máscara maravillosa que todos, todos ya debemos de tener y aparte, otra noticia importante ¿Cómo estás Adri? Adelante. Así es mi querida Moni, amigos, muy buenos días Bueno, pues les comparto que la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus, ya que ayer México sufrió el día uh -huh. más por el COVID-19. Sí. Uh -huh. Esta es una noticia importante y por eso mismo tenemos que continuar protegiéndonos, protegiendo la vida de claro. los nuestros y pues la propia, por Ay, supuesto. Sí. Por eso estamos distribuyendo máscara hospitalar que es utilizada por servidores de la salud en contacto directo con pacientes contagiados de COVID-19 uh -huh. y nos protege de tocarnos la cara para uh -huh. no contagiarnos. Claro. Ojos, nariz y boca. Es de uso hospitalario y uh -huh. la máscara hospitalar se lava en casa y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Excelente. Y bueno, pues tenemos el, el hot, hot Sale. sale. Bueno, exactamente, el Hot Sale, porque cuando adquieren el paquete con cuatro uh -huh. máscaras hospitalar, reciben el kit SOS Protec que tiene dos geles esterilizantes especiales para uh -huh. manos, un rolón para proteger tu nariz y tu boca. Y bueno, pues si pagas con tarjeta bancaria, puedes elegir entre dos regalos. Un esterilizador en aerosol o esta bolsa esterilizable para mantener tus compras seguras y alejadas de los virus. Perfecto. Hay hay que marcar, sí. es el 800 2306 mil. repito, 800 2306 mil y bueno, pues invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx, uh -huh. porque Novirsa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Exacto, y esta compra puede salvar tu vida, amiga, amigo, y también la de los tuyos, así es que de nuevo el número y ahora sí nos vamos. Claro que sí, es el 800 2306 mil. Gracias, Adri. Buen día. Regresamos.
8: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín tink
2: Estamos de regreso, estamos de regreso, este, Maca, sí, cuenta
10: hasta 10 cuenta hasta 10 aquí estoy,
2: Uy, hijos, qué enojada me puse yo ayer, ¿cómo estás?
10: Pues bien, yo también enojaba, hijo. Pero sabes que bien ardida. La neta es que ya arde. O sea, ¿cómo? Sí, muy ya cuenta ya. hasta 10? ¿Qué, ¿Qué sigue? El ojo mucho ojo. O sea, digo, si ya vamos a andar con esas.
2: Oye, pero este, a ti no te tocó esa campaña. Pues eres, eras una niña. Esto fue en los ochentas.
10: me ¿no? Sí, me tocó, eh. Me, me tocó. Pero estabas muy los chiquita. ¿no? Sí. Pero fue muy famoso, ¿no? Y se quedó ya él, no, pues cuenta hasta 10 y que sí da risa, pero pero no en este tema y no en este momento. O sea, esa es la respuesta al momento no, que no, estamos no, viendo no. a las cifras que están dando. Sí,
2: no, no no es para que dé risa, pues, si no es una parodia, ¿no? Este, Exactamente. Si no es una parodia. Te digo que yo ayer, este, si escuchabas mi entrevista, lo comentaba con Lorena, ...este, y con Ar sí, ...yo ayer que le, les platiqué a mis hijos... ...los dos me dijeron, ¿cómo? Es broma, ¿no? Es que
10: parece... <risa> o sea, ...parece, ahora no, que ya regresa pues, la ¿no? Es broma, ¿cómo ¿no? Parece?
2: Pues sí, pues sí... ...no, es... es a mí sí me, me, me enoja... ...me enoja muchísimo... ...porque es este... ...pues es... ...a, a ver, es como no no, 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 no... ...no darse cuenta, ¿no? O sea, invisibilizar... ...un problema que es real no
10: y minimizarlo o sea. no es porque se desespere la o sea la violencia intrafamiliar no se arregla contando y teniendo paciencia y Ni no hay manera o sea es o sea. estar como que romantizan esto no y la familia fraterna y hay que ser pacientes y todos somos buenos sí ok, pero hay casos en las que eso no existe y es un problema, y hay mujeres que mueren por eso, en su propia casa
2: 10 cada día
10: por cierto, Exactamente. ya 11
2: ¿no? ya 11,
10: es... entonces bueno, cuente hasta 11, pero las mujeres once. no presidentes... sé si viste
2: cuente hasta 11, no sé si viste un video también que mandé ayer al chat, en donde hay una, un grupo de mujeres mujeres indígenas de Tabasco que le hacen una denuncia muy fuerte y le hablan directamente en este video al presidente López Obrador. No sé si podamos escuchar un poco de este video, yo tengo en la línea telefónica Alicia Jiménez porque nos dimos a la tarea de buscarla, es una activista indígena de Tabasco. Este, a ver si podemos escuchar un poco de este, del audio de este video.
12: Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este mensaje es para usted. Hace un momento nos vinieron de la Comisión Federal de Electricidad, nos vinieron a desmantelar todo lo que es el alumbrado eléctrico de nuestra planta de, de exótica textiles. Y hace un mes vinieron en la madrugada y nos cortaron la luz y se desmantelaron todo, todo nos robaron. Y no se vale porque todo esto nosotros lo ganamos con sangre, con cárcel. Y a usted le consta porque le mandamos cartas cuando Núñez, su amigo, por cierto, que usted lo abraza muy bonito, nos mandó a reprimir varias ocasiones en el 2015. Nos mandó a la cárcel cuatro meses y a usted le mandamos carta y lamentablemente guardó silencio porque nunca nos contestó. Ahora hace poco nos cortaron la luz, nos instalamos y hoy, hoy que vino la Comisión Federal de Electricidad, se lo dijimos y se lo advertimos, que si vuelven, aquí va a haber sangre. Y usted es el directo responsable. Porque hace 26 años, cuando usted no era gobierno, pedía a la gente, a los ciudadanos, al pueblo, que se declararan en resistencia civil. Usted el... Y usted lo apoyó, usted avalaba. Hoy que es gobierno, en vez de que ayude a la gente. Porque gracias a la gente, usted está sentado donde está. Y no se vale licenciado. Así es que de una vez se lo decimos, nos mandaron a la cárcel, Piso, pisotearon
9: nuestros derechos. Esto es
2: parte de este video. Alicia Jiménez está en la línea telefónica. Este, Alicia, ¿cómo estás?
13: Buenos días, eh, licenciada de la Micha. Muchas gracias por este espacio que, que nos da a, a nuestra cooperativa Exótica Textiles. Eh, muchas gracias eh, por tomarnos en cuenta por 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 este por compartir nuestro video para que nuestra denuncia llegue a, a, a los oídos del Presidente de la República porque este no es la primera vez, él ya sabe de nuestra lucha, él ya sabe de, de, de todo lo que ha acontecido, este movimiento que hemos, que hemos caminado durante 11 años de lucha.
2: Alicia, dime algo, este, ¿cuántas mujeres hay en esta, en, este, en esta cooperativa?
13: En esta cooperativa vemos eh, 50 compañeras, en este momento trabajamos en la planta, 15 o 20 compañeras y el resto trabajan desde sus casas, así se está manejando ahorita, en este momento. Uh -huh. Pero somos Debido 50. a la pandemia. Exacto, sí,
2: uh -huh.
13: sí. Y, este, y pues lamentamos este hecho nosotros solo solo queremos dialogar con él dialogar con el presidente de la república porque este ya lo hemos buscado le hemos mandado cartas y, y no nos contesta lo mismo hicimos con la senadora Mónica Fernández de Balboa tampoco nos contesta la paisana entonces se creen dioses no nos contestan las cartas. El director general de, de, de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, tampoco nos responde. Ya le hemos mandado cartas. Fuimos a entregarlo a, a la de Pemex en la Ciudad de México, pero tampoco responde a nuestros oficios.
11: Ahora, yo
2: entiendo, Alicia, porque lo dicen ahí en su video, y tú lo dices, con, top, eh, tú dices con toda claridad ahí en tu video que tú este, ya le entregaste una carta al presidente, pero que además lo viste personalmente, no, los encontraron y lo viste y le explicaste, y te dijo, paisana, yo voy a atender este asunto.
13: Afirmativo. Hablé con él el 9 de septiembre del 2018 en el aeropuerto, después de que fue electo como presidente de la República, eh, lo buscamos en el aeropuerto, y él personalmente... Como lo dije en el video, frente a frente me dijo, no se preocupe, paisana, les vamos a ayudar, les vamos a apoyar. Pero tenganme paciencia que sí nos vamos a reunir junto con el gobernador Adán Augusto López Hernández. ¿Y qué ha hecho Adán Augusto? No ha hecho nada. Nuestras cartas no lo responden. Lo mismo el presidente municipal de Macuspana, Roberto Villalpando Arias, se cree un Dios todopoderoso. No nos contesta, ningún oficio nos contesta. Nosotros mandamos una carta cuando necesitábamos el apoyo porque nuestra planta maquiladora no puede quedarse sola por los equipos que tenemos, por nuestras máquinas industriales. Y este, nos mandaron policía sí, pero luego nos lo quitaron. ¿Por qué? Porque el policía quer quería meterse hasta el baño, nos traía vigiladas, nos sentíamos acosadas. Y por supuesto que era por orden de Villalpando Arias, el presidente municipal. Entonces lo que hicimos fue decirle de que la planta en la parte de adentro no se iba a quedar. ¿Qué fue lo que hizo el director de seguridad pública? Llegar a levantarnos la seguridad. Se llevó al policía y nos dijo que para nosotras no iba a haber nada. Y se lo llevó y nos quedamos a la desventura. Pero ya lo que hicimos nosotros fue entre, entre las compañeras cuidar nuestra planta, y eso es lo que estamos haciendo, eh, Ahora, licenciada.
2: Di, dime algo, Alicia, ustedes forman esta esta cooperativa, eh, son trabajadoras costureras de Exótica Textiles de Macuspán en Tabasco. ¿Ustedes forman esta esta cooperativa hace eh, 10, 11 años? No, no. nuestra lucha inicia 11, eh, tiene tiene 11 años
0: que
13: once inició, 11 años, uh -huh. once años pero este, iniciamos con pisos y fogones, que lo ganamos. Tapizamos nuestras comunidades de pisos, porque porque nuestras casas eran de tierra.
2: De tierra. No teníamos, <risa>
13: exacto. Nuestros niños de nuestras compañeras, eh, pues se arrastraban en el lodo, en la tierra, cuando llovía, porque aquí llueve mucho, y, este, y ganamos esa lucha en el 2012. Entonces, iniciamos con ese nuevo sueño de una planta maquiladora donde pudiéramos nosotros tener un techo, un, un, un edificio donde nos podamos capacitar dignamente y tener un trabajo. Entonces iniciamos el proyecto, fuimos al Instituto Politécnico Nacional a tocar las puertas en el 2010 y, y afortunadamente la doctora Yolosochi Bustamante Díez nos abrió las puertas y en el 2011 nos dona un plan de negocios donde decía que era viable y factible la instalación de nuestra planta maquiladora en el municipio de Macuspana, Tabasco. Y de ahí, con nuestro plan de negocios, iniciamos la lucha que no creímos que nos fuera a durar tanto tiempo y que nos fueran a reprimir, licenciada.
2: Ahora, este llega la CFE, les corta les corta la, la, la luz, porque ustedes tenían un adeudo.
13: Tenemos el adeudo porque eh, la planta se construye, se nos entrega en el 2018 a finales de octubre, noviembre. Eh, iniciamos a trabajar prácticamente nuestra fábrica en el 2019. Pero cuando llega el presidente de la República lanza su, 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 este, su programa, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. La cooperativa Exótica Textiles abre sus puertas para que los jóvenes, para que se capacitaran en nuestra fábrica. Tenemos una máquina bordadora de cuatro cabezas, tenemos una máquina tejedora que hace cuellos y puños para los uniformes escolares. Y, este, y con esos equipos aquí con nosotras eh, se, se capacitaron los jóvenes y en la fábrica se pues por supuesto se utilizaron nuestras máquinas industriales y pues al paso de los días durante un año el incremento de la energía eléctrica fue ascendiendo y quizás debemos alrededor de 130 mil pesos durante un año y, y nosotros antes de eso mandamos cartas al Senado de la República diciéndole, explicándole que, que pues aquí en Tabasco no tenemos trabajo. Tabasco es el primer, primer lugar en desempleo y mandamos igual carta al presidente de la República, pero lamentablemente nunca nos contestaron. Y nosotros Ahora, seguimos, nos confiamos.
2: Sí, sí, sí. Y ahorita ustedes estaban fabricando eh, tapabocas, ¿no? cubrebocas.
13: Sí, sí nosotros desde, desde nuestra fábrica lanzamos un video donde le solicitábamos a los empresarios en este momento de pandemia que nos ayuden para que desde nuestras casas se fabriquen porque no nos podemos concentrar en nuestra fábrica y, uh -huh. y gracias a Dios cayó un pequeño contratito que hemos venido sacando de a poco de a poco a poquito pero este el, el por ejemplo mandamos el video un ejemplo como hoy y, al, y en la noche nos llegaron a cortar la luz Hace un mes Y se llevaron, se desmantelaron Todo el cablerío, todo No nos dejaron nada más que el poste de el poste Entonces lo que hicimos entre todas Juntar dinero para comprar todo Todo lo que se necesitaba para la reinstalación uh -huh. Y fue así como obtuvimos nuestra, nuestra energía eléctrica De nueva cuenta Pues ya el domingo que lanzamos el video llegaron ya con la grúa listo ya para cortarlos pero como creyeron que era domingo pues no imaginaban que estábamos ahí uh -huh. sí. y ya se ¿Y lo, qué hicieron ustedes? Se, lo se lo se lo dijimos que no 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 lo íbamos a dejar, no nos íbamos a dejar, la vez pasada porque lo hicieron en la madrugada como traidores como siempre actúa el gobierno porque así actúan ellos y este y pues no nos vamos a dejar Ahorita pues Entonces, estamos cuidando. Imagínense qué necesidad tenemos de estarnos de, cuidando de, de nuestra propia gente.
2: Llegaron Cuando, a cortarles la, la luz y ustedes no lo permitieron. No ¿Qué, lo ¿qué, permitimos, tuvieron, ¿Qué tuvieron que hacer, Alicia? ¿Qué?
13: No lo permitimos, solamente que, que les dijimos que no nos vamos a dejar y que si ellos seguían ahí lo que fuera a pasar, pero no nos íbamos a dejar porque ya estábamos cansadas de todo el maltrato, discriminación, exclusión de la que hemos sido víctimas durante, todo, durante los 11 años que nos han aplicado, licenciada, nos han aplicado todo tipo de violencia de género. Y no puede ser que, que ahora la cuarta transformación, la izquierda, la del corazón, nos quiera seguir aplicando lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores.
2: Eh, Ustedes esperan que con este video, este, bueno, pues poner reflectores, ponerle luz al problema y que tengan respuesta de, de, de alguna manera. ¿Han tenido respuesta? Nada.
13: Ayer ayer me hablaron de la Secretaría de Gobernación, gobernación, eh, donde me, me indican que me esperan, que nos esperan, hoy a las 12 del día. A las 12 del día me espera el licenciado. Eh, la verdad no sé no sé qué, qué, qué nos ofrezcan solo nos dijo de que quieren ver la manera de mediar con la, con la comisión federal de electricidad pero este ya se lo dijimos nosotros estamos declarados en resistencia civil nosotros no vamos a pagar la luz porque el gobierno el estado mexicano nos sale debiendo licenciada. De todo lo que nos han hecho, nos encarcelaron, nos reprimieron cuantas veces quisieron, nos golpearon. ¿Cómo quiere que le paguemos? Nos salen debiendo.
2: Pues sí, tienen toda la razón, tienen toda la razón. ¿Han recibido sí. algún tipo de apoyo ahorita durante la pandemia, durante la crisis?
13: No, no. Sinceramente, nada. Aquí prácticamente en Tabasco. Eh, la cuarta transformación no ha llegado, eh, si visitamos nuestros pueblos, si visitamos nuestros caminos, nuestras carreteras, están totalmente, eh, totalmente abandonados, pareciera que no hay recursos para nuestro pueblo, para nuestra gente, no hay nada, no hay nada, y eso se nos, no, nos hemos quedado muy bajito con la mano, mandar el video así nada más, pero de que tenemos de sobra para decírselo, tenemos, nos sobran, nos, nos, nos sobran prácticamente, tenemos este para exhibirlo, licenciada. Nosotros no queremos que le vaya mal al presidente, pero no se vale que nos quieran ver la cara de tontas. Eso no es así, así no debería de ser. Bueno. Es la única fábrica en el país donde mujeres, mujeres chontales, mujeres indígenas, somos dueñas. No hay ninguna otra fábrica, al contrario, deberían de, 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 de ayudarnos de a, adelante, a que pues salga sí. adelante, a que triunfe para que haya trabajo y que nos, den este, que nos den trabajo, porque están obligados, el Estado mexicano está obligado a darle trabajo a la gente. Imagínense es... que, que la secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Mayra Jacobo, se adjudica ella misma en contubernio con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el es rector, eh, 25 millones de pesos para la elaboración de uniformes de la, de la propia universidad y la Secretaría de, de Salud sabemos a quiénes contrata la Secretaría de Salud a un solo mismo dueño para hacer toda la ropa hospitalaria. ¿Y las costureras? ¿Cómo vamos a, a salir adelante? ¿Cómo vamos a tener un sustento para nuestras familias? Si entre ellos, entre, entre el gobierno del Estado, porque Adán Augusto lo sabe, y lamentablemente eso no, parece que no oye, porque lo calla. Ya se denunció, pero no hace que... nada el señor.
2: Y supongo que entre muchas de ustedes, este esta cooperativa de 50 mujeres, hay muchas jefas de familia, ¿no? Como único sostén de su familia.
13: Exactamente, y más en este momento, en pues este sí. momento que necesitamos.
2: Ver, Alicia, entonces, ¿tienen una cita en la Secretaría de Gobierno hoy al, en, en unos minutos más?
13: Exacto, en la Secretaría de Gobernación a las 12 del día.
2: ¿Y, y van a ir?
13: Sí, vamos a ir. Vamos este vamos a asistir, es en la ciudad de Villahermosa. Uh -huh. este, pues dependiendo de lo de, de lo que pase, de lo que nos digan, nosotros los vamos a dar a conocer. Es lo que siempre nos... hemos hecho.
2: estaremos te, ¿Te parece, Alicia, si estamos en contacto? Y de verdad yo espero este que una vez que pase esta contingencia podamos conocernos personalmente y que yo pueda ir ahí a donde está eh, su cooperativa, porque... Pues yo respeto mucho a mujeres a mujeres trabajadoras como usted. Como nos ustedes. va a dar
10: mucho gusto. A nos mí va también, a dar mucho Alicia. gusto, tanto gusto que
13: usted nos visite, licenciada. La verdad, este, pues aquí los medios están comprados. Eh, cuando nos reprimieron en el 2015, pues ya se salió de control, que ya no lo pudieron detener y, y les fue re mal. Pero este, y con este otro video también pero lamentablemente aquí todo todo lo compra. Aquí el dinero reina, pero pero no con la gente pobre, pues. Aquí nos marginan, nos hacen... Si no tienes, no vales. Pero nos va a dar mucho gusto que usted nos visite,
10: licenciada. Por supuesto que sí.
2: A mí también. Y de veras las, las felicito por, pues, por, por su entereza, por su firmeza. Sé que tu hija también hizo una, una huelga de hambre como resistencia. Tengo que hacer una pausa, me, me, no quiero que nos corten, así es que tengamos el acuerdo de que me, me mantengas hoy al tanto de qué fue lo que, lo que pasó, a ver si CFE también se pone en contacto con ustedes, y, este, y te prometo y te doy mi palabra que le vamos a dar seguimiento a este tema. Gracias, Alicia. Gracias, es Alicia Jiménez. Que tenga buen Gracias, día. igualmente activista indígena de Tabasco. Hacemos una pausa, ya volvemos.
8: Nos mandes el pack, no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiki Tiki. ¿Cómo
1: te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela.
2: con lo macabrón como si esto no fuera suficiente, ¿o qué?
10: Híjole, oye, pero es que, o sea, esto está más macabrón que lo macabrón, que bárbaro! ¿Qué tal? No, 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 pero todo, o sea, se ha ido superando, o sea, pensamos que va subiendo, pero en realidad todo va bajando, Adela. ¿Cómo, cómo pueden ser estos temas? Esta mujer con la que platicaste, tan articulada, tan luchadora no, no eh, sí, por ella sí. por todas y, y que se las pongan tan difícil yo ayer que vi
2: el video la verdad este que fue el que mandé al chat ayer que vi el uh -huh. video me sorprendió muchísimo y te preocupa que estén pasando cosas como estas, ¿no? Pues es una cooperativa, 50 mujeres que están tratando de salir adelante, que ya las metieron a la cárcel una vez, que ya hacen huelgas de hambre, que ya... ¿no? Y que ahorita, pues sí, tienen un adeudo con CFE, pero ¿qué creen? Pues ¿con qué lo van a pagar? ¿Qué sí, creen? Sí, que sí. no tienen o... para pagarlo. ¿no?
10: Y cuando están trabajando llegan eh... a querer cortarles el suministro Uh -huh. sí. parece broma, parece broma de las malas. muchas sí. muchas llamadas, llamadas? hay gente aparte súper súper indignada también eh, buenos días en verdad ya no entiendo nada hay más mujeres que en los gobiernos anteriores pero con todo respeto pues ya son mayores y además ellas hacen y dicen lo que el presidente ordene eso eso nos dicen gracias por su foro ¿Y qué tal? Aquí me asusté, porque ponen gracias por su foro, desgraciadamente. O sea, no, dije ya, ¿por qué nos estamos llevando así? O sea, todos saben lo que está pasando. Hola, y lo voy a leer como dice, pero ponen, hola, cien cabrón a la campaña, por favor no quiten el dedo del renglón en referencia a lo que está pasando también en Puebla. Esto con respecto a las escuelas.
2: Las escuelas. Uh -huh.
10: Buen día, de la Imaca, Esta campaña es otra descalificación a las mujeres. Desde el principio del gobierno se hace. Cerraron los albergues. Hijo, eso de los albergues tan importantes para mujeres agredidas y madres solteras. Luego dice que las llamadas al 911 son falsas. ¿Qué más podríamos esperar? Una campaña de burla hacia nuestro género. Eso es todo. Estoy indignada. Híjole.
2: Pues así. Pues, así las cosas, pues que tenemos sí. compartimos sí. la indignación, compartimos sí. la indignación. ¿Qué nos tienes de mac, macabrón?
10: Ay, man, macabrón, Bueno, vámonos a arrancar con lo macabrón, por lo menos tantito internacional para darnos un descanso, aunque también traigo le traigo lo nacional también, Damita. Pero aquí va. Te
2: vienes macabrón. manejando? Me lo vienes sí. manejando?
10: se lo ando manejando pues. Le ay, manejamos como de lo todo,
2: macabro ¿verdad? nacional, damita. Damita es precioso. Damita, <risa> caballero. Damita,
10: ¿qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle.
14: <risa> <risa> bueno.
1: Ay, ay. Pues lo macabro. Lo macabrón.
10: Ahora sí se armó Adela con Twitter y Trump, se fueron literal ah, sí, a ¿viste? las trompadas, híjole, sí vi y me dio aparte mucho, pero mucho gusto, lo que pasa para la gente que, que no sabe es que Donald Trump tuiteó como hace siempre, no porque desde ahí pareciera a veces que, que gobierna y desde ahí hizo su campaña, pues, pues dijo que no, o sea, que era completamente inaceptable que emitieran su voto por correo. O sea, puso, no hay manera cero de que las votaciones por correo no sean otra cosa que un gran fraude, ¿no? Eso, eso puso. ¿Y qué hizo ¿Qué hizo Twitter? Pues abajo de ese tweet puso una advertencia porque ellos ya habían advertido que seas quien seas no puedes difundir noticias falsas. O sea, no puedes difundir noticias falsas, ni eh, poner contenido abusivo, ni nada. Así que Twitter puso ahí una notita, justo abajo del tweet, en donde decía: si quieres revisar todo sobre este tema y ver más fuentes, da clic aquí. O sea, justo en su tweet lo desmintieron. O sea, el que ataca a las fake news y está haciendo fake news, que eso no es una noticia. Esa esa es la verdad. Eh, sí. Y bueno, se puso adel pero se puso frenético. Dice que Twitter está interfiriendo sí, con vi, las elecciones vi. presidenciales. Eh, están diciendo que mi declaración sobre las votaciones por correo es falsa, que es incorrecta, basada, ¿qué tal?, en ...corroboraciones de CNN... ...que fue directo contra CNN... ...cuando no tenía nada que ver... ...y sus noticias falsas... ...o sea, si sí, le suena... no ...que le dé y, y que le dé... No, si,
2: ...no sé si viste... ...yo estuve viendo noticieros... ...los noticieros de la noche de CNN... ...y estaban verdaderamente... ...enojados con el presidente... ¿eh?
10: ...claro... ...pues es que aparte sí... ...y en estos días... No les ha dejado de tirar a los reporteros que más ha, pues no agredido, pero a los que más ha parado en seco y ha sido grosero, ha sido con los de CNN. Y la verdad uh -huh. es que ha difundido una serie de noticias falsas impresionantes. O sea, ha causado causa de la, pero las inyecciones del ISOL, pero que la gente que sí necesita la hidrocloroquina se quede sin ese medicamento porque él sale a decir que ya hay un ensayo que demuestra que sí sirve y entonces viene la escasez de esa medicina y se convierte en un medicamento controlado, pues está de muy mal humor y dijo que va a llegar hasta el fondo de esto, que va a haber consecuencias y que podría quitar esa red social. Obviamente no lo va a poder hacer, pues aquí sí, no o sí, sea, sí. aquí no es el aprendiz, no su reality show, aquí no puede correr a Twitter,
2: Sí, 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 sí. Eso se me hizo
10: macabroncísimo. Mira, macabroncísimo, pero no le gana la campaña del cuenta hasta 10, ¿eh? Hay que seguirlo diciendo, porque esa yo. ¿Cómo no, ves si tiene no, pase directo?
8: Legal.
10: O sea, ¿qué es miércoles? Pase directo el cuadro de Deshonor del viernes, ¿eh?
2: De Deshonor, sí, directo, directo y sin escala.
10: Exactamente, o sea, no tiene que pasar ninguna prueba, va exento, va directo al cuadro de, de Deshonor, y otro, bueno, el rey del cuadro de Deshonor, tiene que ser Fernández Noroña, porque, híjole, es que se pone de pechito. Subió una foto, ¿viste su foto muy enojado en el banco? Pone, nunca vuelvo a venir a un banco, una foto de él con tapabocas, tapabocas al revés, Adela.
9: Mal puesto. Sí, lo vi, lo vi.
10: O sea, uh -huh. y está bien que él que, que esté mal puesto, pero pero de todos modos tiene las orejas en el lugar en donde van y sabe cómo ponerse un tapabocas. Sí, sí, sí. O sea, se convirtió absolutamente en la burla del Internet, que eso no es no es novedad, pero después salió a aclarar. No es
2: novedad. Uh -huh.
10: no, 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 no es novedad, pero salió a aclarar de, oye, no, pero espérate, fue mi manera de protestar, o sea, me gusta verme como tonto para protestar. No se equivocó, era su protesta, sí, era su no, movimiento no. Entonces, hay que agradecerle que ya está produciendo Por lo menos risas. Pues sí ¿No? Y tenemos Muy un lástima. audio de Noroña Hablando al respecto, Adela
2: A
8: ver Me vale que se burlen de Cómo me puse el cubrebocas No se enteran que Luis a propósito Es una medida absurda Ridícula e insuficiente <risa> Te amo, compañero presidente.
10: ¿Les
2: quedó claro? Ay, es que ¿Les quedó claro? Tenemos a nuestro Noroña, tenemos a nuestro propio Noroña,
10: el Vítor.
3: Nos está haciendo, como se dice coloquialmente, el paro.
10: Exactamente, nos anda viendo el paro Él sí es un rifador Exacto. Él sí produce, literal, ¿no? Sí,
2: nuestro nuestro Noroña sí produce Víctor te sale de genial, genial oh,
10: Qué bárbaro, me lo voy a llevar a la parodia, qué bruto
2: uh -huh, o sea, pero... uh -huh. Bueno, deberías y... de llevártelo de verdad, ¿eh?
10: Te juro que sí, Víctor, al rato hay que hablar porque en una de esas ¿eh?
2: se andan mal. Ay, hablen, hablen. ¿Quién produce la parodia?
10: La, Reinaldo López.
2: Reinaldo, ¿no? Ah, pues sí. solamente
10: hay que decirle a Reinaldo que tenemos al mejor, al mejor. Noroña. Noroña. Sí, ya viene el estreno, así que ya, ¿sabes qué? Se nos, ha, se nos está haciendo tarde, ahorita, ahorita mismo. Y si ocupan a José José, también lo que se necesite hay con Víctor, es como una cajita Creo de Lo
2: que se necesite exactamente
10: Oye, y, y para que sigamos con lo macabrón bueno pues ya, ayer la mañanera se, se empezó con eh, estamos en los últimos días de la jornada nacional de sana distancia, horas más tarde llegamos a 501 muertos en, este, en esa jornada la más la más eh, la más alta en todos estos días de confinamiento a unos días de terminar esto y hoy el presidente en la mañanera dice que pues si él se está cuidando aquí lo mismo se puede cuidar en otros estados esto es lo que dijo en la mañana
3: todos los estados, todas las regiones son México si estoy aquí cuidándome puedo también estar en cualquier estado cuidándome
10: Híjole, le faltó la musiquita de al no, final. No,
2: pues sí, no. Sí, no, 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 no.
10: O sea, pues sí, gracias por recordarnos que todos los estados son México, ¿no? Y que todos, sí, sí, todo es el mismo país. Pero entonces, pues si está aquí cuidándose uno en su casa, lo mismo puede estar cuidándose eh, en la playa. Porque ese pues es el sí, mensaje. Pues sí. ¿No? Y entonces el quédate no, en tu casa bueno, y no. deja de contagiar y de ponerte en riesgo y de poner en riesgo a los demás, ya pasó de moda. Muy claro, entonces. Parece, parece. No. Y bueno, ay, para ay, seguir,
8: ay.
10: es que ya nada más para. Tú, no, ¿ves que nos reímos mucha mucho de la confusión belga?
2: Sí, claro, ¿ya viste el
10: TikTok? Justo eso, ya llegó a TikTok y aquí lo tenemos.
2: Está increíble la confusión belga, viene.
8: 5. cultura general. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Bélgica? A. Belgicanos. B. Belgas. C. Belgiquenses. D. Habitantes de estos países. Mm.
3: Los eh, habitantes de estos países.
8: No, respuesta incorrecta. A los habitantes de Bélgica se les llama belgas.
3: Eh, yo tengo otra información.
8: Sí, pero aquí no. Aquí vamos a usar la información del maratón, ¿va?
2: Híjole. Ah, me encantó el TikTok, ¿eh? la verdad está muy bien hecho.
10: La verdad es que sí, un gran maratón, pero híjole, es que yo no supero, mira, no supero la confusión, verga, cuando ya llega a todos los estados son México y si me cuido aquí me cuido allá.
2: Sí, no, 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 no. oye, ¿ya viste que ya subí el video que te prometí ayer?
10: Ya lo vi, ya está arriba y me des ahora sí que como me dices una cosa me dices otra este y para qué te digo sí. que no sí sí no sí bueno si quieres llevarme a mí a la parodia también oye pero pero sí Mira, hay que hacer nosotros nuestro sketch de radio llevado a la sí. televisión ya total pues,
2: sí. bueno, si lo quieren ver está en Instagram, está pues en Facebook, en Twitter está en todas mis plataformas nada, me okay. entretuve mucho este haciendo esto
10: y Teres, y Teres editándolo a mí me encanta y
2: te, me bueno, Terés me grabó Teres editó, Teres todo
10: pero es que aparte sí es cierto, ¿no? sí hemos aprendido esas cosas o sea que hay que estar en casa pero si no puede salir bueno,
2: ¿no? Exacto. con las que, que los restaurantes tienen que estar abiertos, eh, cerrados a menos que tengan que estar abiertos, estar abiertos. que tienes Híjole. que quedarte en casa a menos que tengas que salir que los tapabocas no sirven pero que salvan vidas <risa>
10: y que si me cuido aquí, me cuido allá.
2: Exacto. Claro, que si me cuido aquí, pues me cuido allá. Esa me le faltó, pero es que, mira, la verdad es que, es que no puedo ir al ritmo del presidente. No,
10: es que es una maravilla. Esa, o sea, esa
2: joya nos la regaló hoy y yo grabé ayer. No sé, sí. Y hoy,
10: hoy a primera hora de la mañana llegó eso. Exacto. O sea, no, si sí está muy macabro, todo está muy macabro. Todo, Todo. está muy macabrón. Tengo algunos más. ¿Quieres más?
2: Sí, quiero más.
10: Bueno, pues yo no sé si tú te acuerdes de Mario Gotze, que es este futbolista alemán que prácticamente le dio la Copa del Mundo a Alemania. Un chavito que fue la sensación, eh, según yo, pues fue en Alemania 2000. Puede ser que haya sido Alemania 2006. Bueno. El caso es que él ahora juega en el, bueno, jugaba en el Borussia Dortmund y rescindieron su contrato, o sea, no lo renovaron por culpa de TikTok, Adela. Fíjate que en TikTok hay un reto que se llama el Switch Challenge, que consiste en que tú estés con otra persona frente a un espejo grabándote, de pronto se va la luz y ya traes tú la ropa que traía la otra persona, o sea, como que cambian de, de ropa y de look. Y él lo hizo con su esposa. Y entonces en el Switch Challenge, cuando se va la luz, él aparece con falda y boca pintada y haciendo gestos femeninos. Ajá. Y después de eso, el Borussia ya no le renovó el contrato. Y en The Zone, en este tabloide inglés, trasciende, lo manejan como un trascendido, que fue por culpa de este... TikTok, porque no le gustó la imagen afeminada que dio al club ¡Ay, no! ¡Está sí. sí, sí, sí
2: ¡No, no, 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 no me digas eso!
10: O sea, ahora porque un jugador se vistió de mujer haciendo un juego con su esposa, y aunque no, ¿eh? Pero, esa podría ser la razón por la cual un futbolista esté fuera de su equipo
2: Híjoles, 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 híjoles.
10: Está, la verdad es que está muy macabro.
2: Sí, muy macabro.
10: ¿Y quieres que nos pongamos más macabrones? Sí. Porque mira, es que hay un discurso de una cosa que en serio no se la crean, que es el racismo inverso, ¿no? Porque hay, hay gente que dice, oye, no, pero, o sea, a mí también... A mí también, me, pues me han hecho menos por mi color de piel, por ser muy blanco, por mis privilegios. No existe racismo a la inversa, pero este sí, chavito no. se está haciendo viral y sus argumentos son de vergüenza. Y espero que haz de cuenta que los papás de este niño nos estén escuchando y le den un zape y una buena plática, no más por las tonterías que dice aquí.
14: Ahí te van 25 ejemplos. Ir a la escuela pública y ser discriminado porque tienes dinero. Ser agredido en una marcha feminista por apoyar el movimiento. Ser llamado fifi por usar marcas caras. Ser tratado mal por un maestro con resentimiento social. Ser llamado pinche blanquito color leche de mierda. Ser el principal target de cualquier asalto. Ahora vamos con el sexismo inverso. Creerle a todas las víctimas de violación. Que el juez invierta la carga de la prueba solo porque eres hombre. Que tenga más credibilidad un testigo mujer que hombre. Que una mujer no respete tu libre tránsito en las calles durante una marcha feminista y seas atacado y pintado. Ser convicto a pena de muerte, mientras que las mujeres solo son convictas al 3% de la pena de muerte. Por el mismo crimen, cabo aclarar. Tener que pagar pensión alimenticia aunque tu esposa tenga maestría y literal mantener a alguien con el que no vives toda tu vida. Creo que eso ya debería de concluir todo. Si este video no te hace cambiar de parecer, han lavado demasiado tu cerebro. Disculpame.
10: ¿Qué tal? No, 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 está macabroncísimo. Está macabroncísimo, está macabroncísimo que lo diga un chavo, ¿no? Que debería de qué estar barbaridad. haciendo todo porque las cosas fueran distintas. Pero aparte, se queda como de, si sí, este video no te hace cambiar, no, no, no. no. Sí, ¿Sí? No, no manches. Este quemón no te hace cambiar a ti, nada te va a hacer cambiar a ti, compadrito.
2: Okay, qué mal, qué mal, qué mal.
10: O sea, Qué bueno. Qué
2: barbaridad.
10: Está, está terrible. Y para pues, seguir con. No, es que, a ver, ya existe, pues como que extrañamos a las ladies y los lords, ¿no?
2: ¿Ya tienes pues, alguien?
10: Pues ya, ya salió una lady rap. fíjate que hay una cuenta en Twitter que es ni un repartidor menos. Y entonces ahí exponen, pues, cuando algún repartidor tiene un accidente cuando le hace algo a algún cliente y, y demás, la verdad es que es una cuenta pues bastante útil que yo seguí hace mucho y pues ahora existe Lady Rappi porque este repartidor le avisó a la señora que ya había llegado a su domicilio pero vive y por lo que vi es en la unidad de independencia que esta unidad es enorme y te puedes confundir muy fácil si no vives ahí le pide que, que se acerque para darle sus cosas y ella lo ataca con gas pimienta, Adela él subió este video. Y aquí pues, podemos escuchar un poquito de, de lo que sucedió.
12: Pero tu chiste, déjame en paz. Oh. Déjame en paz déjame a
4: la Háblale a la policía. Oigan, por favor, le puedo hablar a la policía. Me acaba de agredir, me echó gas lacrimógeno en los ojos. Pues
10: ¿Qué pasó? ¿No está horrible eso? ¿Cómo pasó eso? La, la mujer, enojada, Pero, por, por alguna razón, dijo? porque de verdad tuvo que acercarse porque están en una unidad muy grande y el repartidor le dijo, ya estoy aquí, estoy en tal, llegó muy enojada y sintió, lo que vi en algunas notas es que sintió que estaba muy cerca y le echó gas pimienta. No, no, no,
2: no, no qué locura.
10: Entonces la mujer empieza a correr, él comienza a grabar, pero bueno, a mí nunca me han echado gas pimienta, pero el sufrimiento de este hombre... No, pues cómo... ...con la vista completamente oh, no. nublada... ...te cierra la garganta... ...tratando de, de alcanzar a esta mujer... ...de la cual... pues ...todavía no sabemos su identidad... ...pero se escuchan cosas como que... ...pues haz, haz tu chamba bien, gato... ...así... Esas, ...ese tipo de cosas dice esta mujer... ...ay, no, y... no,
2: no, 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 no... no.
10: Oye, ...y si es su vecina... ...agua...
2: ...no sé si viste lo que pasó ayer... ...lo subimos a la saga también... Este, un policía, bueno, entre, un policía sí. blanco junto con sus otros tres compañeros en Minneapolis que asfixiaron sí. a pues a un negro. ¿no? No, no. Este, sí. Ayer de lo que se hablaba también en todo Estados Unidos es este pues de que hay dos pandemias en Estados Unidos, la del COVID y la del racismo. El racismo. Ah, una cosa espantosa, o sea, lo asfixiaron con
10: la rodilla sí. en
2: el cuello, lo asfixiaron.
10: Y aparte, ¿ves la imagen del policía con una cara como si estuviera, pues, no, revisando no, el tránsito, el hombre, ¿no, Adela? Y ¿No el no?
2: hombre diciendo, por favor, por favor, no puedo respirar, por favor. Y, y, o sea, horrible, horrible, horrible. Este, ¿qué, ¿Qué cosas, eh?
10: Y el presidente peleando con Twitter.
2: Con Twitter. Y Twitter, pues, tampoco poniendo un alto, ¿no? Así como muy determinante tampoco, este... La verdad, en fin. Así las cosas, mamaquita. ¿Tendrás alguna llamada por ahí? ¿Algún audio? Tenemos, creo que, no, un Antes de que nos suene esta chicharra.
10: Tenemos muchísimas, o sea, pero, ay Dios, ya mío. no son. Hasta que pude anotar el número. Bueno, que le hacemos el día con este programa, les levantamos el ánimo y si no nos escuchan empiezan a caer. Bueno, muy bien, escúchenos,
2: Muy ah, Bien, de escúchenos, no caigan y que no decaiga el ánimo, que no decaiga Exacto. el ánimo, a pesar de tanta cosa macabrona. Hoy hemos hablado de pura cosa macabrona, ¿eh?
10: No, hoy parece, pero Halloween. Sí, no, qué cosa. <risa>
2: bueno, pues Ay, mamatita, mío, tocan. gracias. Tocan, tocan, aguas, no Tocana. vaya a ser una mujer loca que nos empiece a echar gas pimienta. Este, te mando un beso, mamáquita. O el Inegi también. A ver qué cosa, <risa> no. qué ve en tu casa, ¿no? <risa> este, para que midan la riqueza. Te mando un beso, gracias a todos en la casa
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold up.